يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثامنة بعد العاشرة لا زال الحديث في الجهة الرابعة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد الشعار فهي شعارنا وتقدم الكلام في ذلك ولا زال الحديث في أجواء الكتاب الكريم وفي الآيات التي تحدثت عن مجموعة تميزت بصفاتها وبمراتبها وبكل خصائصها التي يدور حولها مضمون القرآن أهم تلكم الصفات التي مرت لا أعيد الكلام فليس من مجال لإعادة ما تقدم ولكن أهم الصفات التي مر الحديث عنها أنهم خالقون إذ جاء في أسمائه وفي الحديث عنه سبحانه وتعالى أنه أحسن الخالقين فلا بد من خالقين حتى يكون هو أحسن منهم أحسن الخالقين هناك خالقون خير الرازقين هناك إذن رازقون أرحم الراحمين هناك راحمون ومرت علينا صفات أخرى لكن هذه هي الصفات الأصول والصفات البقية تتفرع عنها هم رازقون هم خالقون وهم راحمون وعلى نفس هذا اللحن نستمر مع آيات الكتاب الكريم في سورة آل عمران وفي الآية الرابعة والخمسين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مثل ما تقدم أحسن الخالقين خير الرازقين أرحم الراحمين جاء الكلام في هذه الآية خير الماكرين الصفات المتقدمة الخالقون الرازقون الراحمون هذه هي الصفات الأصول وهناك فروع عن هذه الصفات ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ما المراد من المكر 
المكر هو التخطيط المكر هو التنظيم هنا صديق المكر ما جاء في أول دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن سجاد العترة صلوات الله عليه والذي يقرأ في مثل هذه الأيام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك الحيلة والمكر هنا هو التخطيط من جملة عناوين التخطيط هو الابتلاء والابتلاء له حكم وله غايات وليس البحث هنا منعقدا عن الابتلاء حتى أفصل القول فيه ولكن في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بالنعم وهو أشد من الابتلاء بالأذى والألم لأن الإنسان حين يبتلى بتوافر النعمة وبتوافر الإحسان إليه يغفل عن معنى الابتلاء ويغفل عن معنى الامتحان وقد يعاقب الإنسان بالإمهال يمهله الباري الإمهال أو الإملاء إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وعناوين أخرى وهذا هو جزء من التخطيط وجزء من التنظيم وفي بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالألم وبالمرض وبما يؤذيه لأي شيء كي يحول فيما بينه وبين أن يصل إلى مكان أو إلى جهة أو إلى مقصد تبعده عن الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يقع تحت هذا العنوان تحت عنوان المكر الإلهي وإلا ليس المراد من المكر هنا المعنى المذموم الذي يقع في الدائرة الشيطانية الإنسان يتألف من قوى كما يقول علماء الأخلاق من قوة ملائكية من قوة شيطانية من قوة سبعية من قوة شهوية أو بهيمية القوة الشيطانية الموجودة عند الإنسان إذا ما تحركت وإذا ما فعلها الإنسان الناتج منها هو المكر والحيلة والخديعة والكلام هنا عن المكر ليس بهذا المعنى الإنساني أو بالمعنى البشري أو بالمعنى الشيطاني المكر هو التخطيط هو التنظيم ولكن بنحو لا يدرك الإنسان الحكمة من ذلك التخطيط أو لا يدرك بأنه قد جرى عليه هذا المخطط إن كان في الجانب الحسن أو كان في الجانب المؤذي للإنسان إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ومكروا ومكر الله الله هو الذي يخطط للعباد وهناك مخططون أيضا والله خير الماكرين في سورة الأنفال أيضا ورد هذا المعنى في الآية الثلاثين وإذ يمكر بك الذين كفروا هذا المكر هو المكر الشيطاني 
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ هذا هو المكر الشيطاني هذا هو المكر البشري الشيطاني مكر بشري ممزوج بمكر شيطاني وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ والقصة معروفة لما اجتمعت قريش في دار الندوة وجاءهم إبليس في صورة شيخ عربي كبير السن وهو الذي اقترح عليهم مقترح لا مجال للدخول في التفاصيل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون هذا هو المكر البشري ويمكر الله وهذا هو التخطيط الإلهي والله خير الماكرين هناك ماكرون هناك مخططون لحياة هذا العالم ولحياة هذه الكائنات ولحياة البشر هناك مخططون والله خير الماكرين هناك خالقون رازقون راحمون وماكرون إذا نذهب إلى سورة سورة آل عمران وفي الآية الخمسين بعد المئة بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قلت قبل قليل بأن الصفات التي مر ذكرها في الحلقات الماضية هي الأصول هذه فروع بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هناك ناصرون يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران الآية تشير إلى نفس هذا المضمون هناك ناصرون الله سبحانه وتعالى هو الذي مدهم بهذه القوة هو خير منهم لأنه هو الأصل وهم استمدوا قوة النصرة منه بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هناك ناصرون إذا نذهب إلى سورة الأنعام في الآية السابعة والخمسين إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين الفاصلون الحاكمون بالعدل وبالحق وبالوضوح وبالقطع وبالنحو المبين بالقطع المبين الفاصل يقال قول فيصل قول قاطع قول مبين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بينت بالنحو الكامل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين هناك فاصلون هناك ماكرون ناصرون فاصلون يفصلون الحق الله سبحانه وتعالى آتاهم فصل الخطاب فصل الخطاب عندهم وفصل الخطاب عندكم لديكم زيارة الجامعة واضحة وأحاديث أهل البيت واضحة هم فصل الخطاب هم ظهور أتم لفصل الخطاب وعندهم فصل الخطاب 
ومنهم يصدر فصل الخطاب إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد زيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء الموجودة في مفاتيح الجنان والتي ينقلها المحدث القمي عن الكاف الشريف إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد هم الفاصلون هم الناصرون وهم الماكرون المخططون وهم الراحمون وهم الرازقون وهم الخالقون وهذا كتاب الله ينطق علي وعليكم بالحق إذا نذهب إلى سورة الأعراف إلى الآية السابعة والثمانين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين هناك حاكمون هناك فاصلون وهو خير الحاكمين إذا نذهب إلى الآية التاسعة والثمانين من سورة الأعراف الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هناك فاتحون وكلمة الفاتح لها دلالات واسعة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إذا نذهب إلى الآية الخامسة والخمسين بعد المئة من سورة الأعراف إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين هناك غافرون وإلا لا معنى لقوله سبحانه وتعالى خير الغافرين ولا يوجد غافرون إذا نذهب إلى سورة الأنبياء الآية التاسعة والثمانون وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى وأنت خير الوارثين هناك وارثون يرثون الأرض وهذه الوراثة لها درجات ما جاء في سورة الأنبياء في الآية الخامسة بعد المئة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه درجة من درجات الوراثة وحين نقرأ في زيارة الحسين وفي زيارات أهل البيت يا وارث آدم هذه درجة من درجات الوراثة مظهر الحقائق لها ظهورات وهناك وراثة مطلقة الحديث هنا عن أعلى درجات الوراثة يرثون الفردوس أيضا درجة من الدرجات هذه الوراثة أوسع من وراثة الفردوس من وراثة الأرض من وراثة الأنبياء 
إذا نذهب إلى سورة المؤمنون إلى الآية التاسعة والعشرين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هناك منزلون والإنزال له معان كثيرة القرآن أنزل وأهل الجنة ينزلون في الجنان وكل إنسان ينزل في مرتبته وفي درجته والإنزال مراتب كثيرة هناك منزلون الله خير المنزلين ولكن هناك منزلون حينما نقرأ في دعاء علقمة المروي عن الإمام الباقر والذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء دعاء علقمة ونحن نخاطب أهل البيت ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ليس لي وراء الله أولا وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى يا خير المنزلين المنزل الأول هو الله سبحانه وتعالى ولكن هناك منزلون ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى يا خير الفاتحين الفاتح الأول هو الله ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيما بيننا وبينه فاتحين يا خير الفاتحين يا خير الحاكمين هناك حاكمون يا خير الفاصلين هناك فاصلون وسائر الأوصاف التي مر الحديث عنها آيات الكتاب واضحة هل يمكن أن يقول قائل بأنه سبحانه وتعالى يقول بأنه خير الفاتحين ولا يوجد فاتحون هل يعقل هذا الكلام ألا يكون هذا الكلام لغوا إذا نذهب إلى دعاء الجوشن دعاء الجوشن الكبير والذي تستحب قراءته في أوائل شهر رمضان وتستحب قراءته كما نقل الشيخ المجلسي في ليالي القدر أيضا لكن ورد في الروايات عن الإمام السجاد صلوات الله عليه أنه من قرأه مخلصا في أول شهر رمضان رزقه الله تعالى ليلة القدر مقصود رزقه الله تعالى ليلة القدر استطاع أن يكتسب شيئا من معناها من مضمونها فتح الله قلبه في تلك الليلة والحديث فيه تفصيل لكن أعود إلى نص الدعاء المنقول عن إمامنا السجاد عن منبع الأدعية عن سجاد العترة الطاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء يتألف من مئة مقطع في كل مقطع هناك عشرة أسماء من الأسماء الحسنى يعني الدعاء يتألف من ألف اسم ولكن هذه الأسماء إذا أردنا أن نوغل في أسرار الدعاء فهناك مجموعة من الأسماء هي التي تعتبر الأصول 
بقية الأسماء تتفرع عنها لنمر على الدعاء الشريف كما مر علينا في آيات الكتاب الكريم ابتداء من أحسن الخالقين وانتهاء بخير المنزلين في المقطع الثاني يأتي هذا الاسم يا سيد السادات هناك سادات وهو سيدهم يا سيد السادات في المقطع الثالث بكامله يا خير الغافرين يا خير الفاتحين ومرت علينا هذه الأسماء في القرآن يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين هل هذا الدعاء والذي تطابق ألفاظه ومضامينه ما مر علينا في آيات الكتاب الكريم هل أن هذه الكلمات كلها لا تتحدث عن وجود مجموعة معينة الله سبحانه وتعالى يقايس نفسه بها كل هذه الأوصاف أوصافهم صلوات الله عليهم هذا هو المقطع الثالث إذا نذهب إلى المقطع السابع والعشرين يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين هم أسمعوا السامعين وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون كيف يرون المراد من الرؤية ليس الرؤية بحاسة البصر وإنما الإحاطة العلمية الرؤية بالبصر السماع بالأذن الإحاطة العلمية بكل جهاتها المراد من الرؤية هنا الرؤية العلمية الإحاطة العلمية وجزء من المعلومات المعلومات الحسية أحد أبواب المعلومات الواصلة للإنسان هو الحس بوابة من البوابات يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين الاسم هؤلاء أيضا إذا نذهب إلى المقطع الثالث والثلاثين يا أعظم من كل عظيم يا أعظم منك هناك عظماء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة عظمة الله واحدة ليس فيها مراتب حينما يقول الدعاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذه عظمة في المخلوقين ومن هم أشرف المخلوقين يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا أقدم من كل قديم هم قدماء بالنسبة لنا وهم حادثون بالنسبة لله سبحانه وتعالى 
لأنهم خلقوا قبل الخلق وبعد ذلك اشتقت الأنوار فهم بالنسبة إلينا قدماء أما بالنسبة لله هم حادثون يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف السيد الهندي في قصيدته يشير إلى هذا المعنى ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه قديم حديث قديم بالقياس لنا وحديث بالقياس إلى الله ممكن واجب ممكن بالقياس إلى الله وواجب بالقياس لنا ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز في المقطع التاسع والثلاثين يا خير المرهوبين هم يرهبون هم مظاهر جلال الله يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين وهم مظاهر رحمته هم رحمة للعالمين يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين ومن قصده توجه إليكم نحن نقصدهم كي نتوجه إلى الله ولكنه هو خير المقصودين لكننا نتوجه إلى خير خلقه نقصدهم كي نقصد الله سبحانه وتعالى فهو خير المقصودين هو خير المقصودين لكننا نقصده من خير خلقه لا يقصد من شرار خلقه وكل المعاني هكذا يا خير المقصودين يا خير المذكورين حينما نقول يا خير المذكورين هل يراد الذين يذكرون بالشر قطعا لا المقصود الذين يذكرون بالخير وأي جهة جمعت الخير كله غيرهم صلوات الله عليهم هم المذكورون ولكنه هو خيرهم يا خير المذكورين يا خير المشكورين ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق هم هم المخلوق الذي إذا لم يشكر فإن الله لم يشكر يا خير المشكورين يا خير المحبوبين الذين من أحبهم أحب الله هذه العناوين كل عنوان بحاجة إلى أن نقف عنده بالتفصيل أتمنى أن تكون لي فرصة في يوم من الأيام كي أشرح هذا الدعاء الكريم دعاء الجوشن الكبير يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين 
الدعاء التوسل إليهم وبهم هو هو مظهر من مظاهر الدعاء يا خير المدعوين يا خير المستأنسين في المقطع الخامس والأربعين يا أقرب من كل قريب هم القربة ولكنه هو الأقرب ونحن نتقرب إليه بمن هو أقرب إليه يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف ونحن نقرأ في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه شرفه واحد أما أشرف الشرف فهو في مخلوقاته ومن هم من هم الذين يظهر فيهم أشرف الشرف المعاني واضحة عندكم أحباب علي يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف إذا نذهب إلى المقطع الثالث والستين جاء فيه هذا الاسم يا أجود الأجودين وقد جاد عليهم بكل جوده جاد عليهم بكل هذه الأوصاف إذا نذهب إلى المقطع السادس والثمانين يا خير معروف عرف وهم المعروف وإنما كانوا هم المعروف لأنه هو الذي أسبغ عليهم هذا الفضل وهم الأعراف الذين بسبيل معرفتهم نعرف الله ولولاهم ما عرف الله وبهم عرف الله يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصوف وصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب علم دعاء مشحون بالمعاني مشحون بالمعاني والتفاصيل والأسرار في المقطع السابع والثمانين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين في المقطع الحادي والتسعين يا أكرم الكرماء وفي المقطع الخامس والتسعين في المقطع الحادي والتسعين يا أكرم الكرماء وفي المقطع الخامس والتسعين وهو من أكثر مقاطع الدعاء مضامين ومعاني جوهر المعاني يكاد يكون جمع في هذا المقطع يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود هذه المظاهر المظاهر الإلهية المظهر مظهر الحامدية ومظهر المحمودية مظهر الشاكرية ومظهر المشكورية يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود 
يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا خير مجيب ومجاب يا خير مؤنس وأنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب خمسة وسبعون اسم من مجموع الأسماء التي جاءت في دعاء الجوشن قلت قبل قليل بأن دعاء الجوشن الكبير هناك دعاء الجوشن الصغير له موضوع آخر الحديث عن دعاء الجوشن الكبير الجوشن يعني الدرع كلمة الجوشن يعني الدرع دعاء يتدرع به هو الدرع فيما بين الإنسان وفيما بين الشيطان فيما بين الإنسان وفيما بين الدنيا درع يتدرع به الإنسان كي يتجه إلى ساحة التوسل إلى ساحة أهل البيت كي يقصد الباري سبحانه وتعالى دعاء الجوشن الكبير فيه ألف اسم خمسة وسبعون من الأسماء والتي تلوتها على مسامعكم وكل واحد من هذه الأسماء بحاجة إلى شرح ربما بحاجة إلى حلقة أو أكثر خمسة وسبعون هذه الأسماء لو أردنا أن نصنف الأسماء الحسنى التي جاءت مذكورة في دعاء الجوشن الكبير ستكون عبارة عن مشجرة لها فروع ولها أصول هذه الأسماء الخمسة والسبعون التي مر ذكرها هذه هي الأصول أصول المعاني بقية الأسماء التي أكثر من تسعمائة تكاد تكون فروع فتكون في سلاسل وتتداخل المعاني حتى تتداخل هذه السلاسل لتجتمع شيئا فشيئا في مضمون واحد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون إمامنا الصادق يقول ونحن الأسماء الحسنى وهذه الأسماء معانيها يرجع بعضه إلى البعض الآخر أليس هناك أسماء جمالية وهناك أسماء جلالية وفي علم الأسماء الحسنى معروف بين المختصين في هذا العلم أن الأسماء الجمالية تستبطن الجلال تستبطن الأسماء الجلالية وأن الأسماء الجلالية تستبطن الأسماء الجمالية وتتداخل هذه المعاني حتى تجتمع في اسم واحد حتى تجتمع في معنى واحد وهذا المعنى يتجلى في نقطة واحدة ومن النقطة تتجلى هذه المعاني الكتاب الكريم هو مجمع الأسماء الحسنى مظاهر الأسماء الحسنى كلها تتجلى في الكتاب الكريم والكتاب الكريم يجتمع بكله في الفاتحة 
الكتاب الكريم يتجلى بكله في الفاتحة والفاتحة في البسملة والبسملة في الباء والباء في النقطة وعلي صلوات الله عليه يقول وأنا النقطة وصف جميل هذا الوصف الذي وصف به شاعر قبة سيد الأوصياء فقال هي باء مقلوبة القبة كأنها باء مقلوبة هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل النقطة المستحيلة التأويل كما قال الصادق كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون كل هذه الأسماء تعود إلى نقطة واحدة النقطة التي تحدثنا عنها كلمات أهل البيت وزياراتهم ودونك الزيارة الجامعة الكبيرة ودونك زيارات الحسين وسائر الزيارات التي وردت عنهم بكم فتح الله وبكم يختم في هذه النقطة المستحيلة التأويل بكم فتح الله وبكم يختم البداية منهم والنهاية إليهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم شؤون الخلق كلها تناولتها هذه الأسماء وهذه الأسماء كلها تدور حول شؤون الخلق إياب الخلق إليكم الخلق وليس البشر الخلق بشكل عام إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هكذا علمنا الإمام الهادي في القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة وبهذا تتضح لنا صورة إجمالية عن مضمون الشعار قبل أن أختم كلامي أشير إلى هذه الملاحظة هذه الأسماء التي مرت علينا في القرآن الكريم أو في دعاء الجوشن وهي تتطابق مئة في المئة مع الأسماء التي مرت لأنه ما جاء من الأسماء في دعاء الجوشن إما نفس الأسماء أو المعاني المتفرعة عنها أنا قلت في أول حديث في هذه الحلقة هناك أسماء أصول الخالقون الرازقون الخالقون مشتقة من أحسن الخالقين والرازقون مشتقة من خير الرازقين والراحمون مشتقة من أرحم الراحمين وبقية الأوصاف التي وردت في الكتاب الكريم أو جاءت في هذا الدعاء هي مشتقة من تلك الأصول من الخالقية والرازقية والراحمية هناك خلق ورزق ورحمة وسعت كل شيء الخلق هو الخلق كل ما نرى وكل ما نعلم والرزق ملاصق له والرحمة وسعت كل شيء وسعت كل الخلق هذه هي الأصول وبقية الأسماء متفرعة عن هذه الأصول سواء الأسماء التي جاءت في الكتاب الكريم أو جاءت في دعاء الجوشن الكبير حينما تقرأ هذه الأسماء أحسن الخالقين 
خير الرازقين والأسماء البقية لو يقرأها القارئ وأتحدث عن الوسط الشيعي لا علاقة لي بالذين هم خارج هذه الدائرة لو يقرأها القارئ ولا يتصور لها أي معنى سوف لن يعترض عليه أحد لو هكذا يقول الله أحسن الخالقين والخالقين لا معنى لها لا يوجد لها لا أتصور لها شيء أو أنه لا وجود لهم الله يقول بأنه أحسن الخالقين والخالقون لا وجود لهم لا يعترض عليه أحد أتحدث عن الوسط الشيعي 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 لن يعترض عليه أحد ولو قال بأن المراد من الخالقين مطلق البشر النجار خالق الرسام خالق النحات خالق العامل في المصنع خالق الفلاح في المزرعة يخلق الزار وكل واحد يأتي بخلقه لن يعترض أحد ولو قلنا بأنه هو أحكم الحاكمين وأحسن الحاكمين وأن المراد من الحاكمين هم حكام الجور والله هو أحكم منهم وأعدل منهم وأحسن منهم لن يعترض أحد ولكن إذا قلنا المراد من هذه الأوصاف أهل البيت سيعترض من يعترض لماذا؟ علامة استفهام كبيرة لماذا؟ لماذا كل تلكم المعاني تقبل؟ لكن إذا وصل الكلام إلى محمد وآل محمد تظهر علامات الاستفهام لماذا؟ ابحثوا عن الفيروس ستجدون فيروسا يعمل في أوساطنا الكلام طويل والحديث فيه تفاصيل ولكن سيف الوقت حاد وحاسم وشديد إلى هنا تم الكلام في الجهة الرابعة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وخلاصة بشكل سريع الجهة الأولى التوسل وبمضمونيه التوسل أن نجعلهم وسيلتنا لأن نصل إلى كل ما نريد أو أن نكون وسيلة لهم وهو المعنى الأهم والأتم والأعلى أن نكون وسيلة لهم لتحقيق مرادهم وكلا المعنيين وكلا المعنيين إننا نجعلهم وسيلة تقربنا إلى الله على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني واللهم صل على محمد وآل محمد فيها هذه الدلالة بشكل واضح وصريح المعنى الثاني السلام الذي هو بمعنى التحية ومرت علينا الروايات أن المراد من السلام هو تجديد العهد المهدوي وهذا معنى السلام حتى في زمان رسول الله مرت علينا الرواية صريحة واضحة عن الإمام الصادق في معنى ذلك أن معنى السلام على رسول الله وعلى آل رسول الله هو تجديد العهد المهدوي حتى في زمان النبي بل حتى في زمان الأنبياء السابقين ولكننا نتحدث عن زمان نبينا وما بعده الجهة الثالثة من جهات المعنى وهي الزيارة والزيارة وإن كانت تشتمل 
على السلام والتحية وتجديد العهد وعلى التوسل والدعاء والتقرب إليهم لكن المعنى الأهم والأكمل في الزيارة هو التواصل التواصل معهم الوصال معهم الجهة الرابعة والتي تم الكلام فيها في هذه الحلقة قبل قليل أن اللهم صل على محمد وآل محمد هي شعارنا والمراد من الشعار أن نضعها على رؤوسنا أن نضعها أمام أعيننا أن نضعها في مواجهة كل جزء من أجزاء حياتنا بهذا يتم الكلام أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم قولي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله